0: 网上曾经盛传过一个批判中国人极端饮食的帖子，举例甚多，包括生吃猴脑、生烤鹅掌、活叫驴、风干鸡、铁板甲鱼、活焖鳖、醉虾三汁之类的。这类残酷美食曾经名噪一时，令美食老饕们趋之若鹜，成为品味的象征。但由于制作方法残忍，在今天这个倡导人道主义的社会，已经逐渐绝迹了。其实这类顶级的残酷美食遍布世界各地，又岂是中国人的专利？富人们坐在金碧辉煌的高级餐厅，尊贵地享受着这些美食，而与之形成鲜明对比的背后血腥真相，显得何其讽刺！真相的揭露，是让你选择充耳不闻，还是放下手中那犹如屠刀的刀叉？最近经常在电视上看到姚明拍的关于巨石食用鱼翅的公益广告，拍得非常震撼，确实让不少认为吃鱼翅是理所当然的人为之觉醒。鱼翅真的非吃不可吗？其实说起来惭愧，吃鱼翅的风气确实源于咱们中国人。鱼翅是海鲜八珍之一。与燕窝、海参、鲍鱼合称为中国四大美味。但中国人这个饮食传统的背后，却给鲨鱼这种海上霸王带来了灭顶之灾。庞大的市场需求和高额利润的诱惑下，使得世界各地的渔民争相捕杀鲨鱼，供应给世界各地的华人。仅香港一个小地方的供应量，就占全球鱼翅进口量的百分之五十二。每年平均进口四千到五千多吨鱼翅，换算下来，相当于每年捕杀七千三百万条鲨鱼。为什么一直以来人们对于吃鱼翅不会带有强烈的罪恶感？直到近几年大量食用鱼翅导致鲨鱼数量锐减、濒临灭绝，才唤起人们的保护意识。还有一种残忍的说法。鲨鱼凶残吃人，我们吃它们的鳍。看来《大白鲨》这类电影给人们造成了不小的误区。事实上，鲨鱼哪有我们想象的那么可怕？每年被鲨鱼咬的人不超过十个人，而被人咬的鲨鱼却至少七千万条。当你知道鲨鱼鳍是如何活生生变成你碗中丝丝晶莹的鱼翅羹后，你或许才明白什么是真正的凶残。优质的鱼翅必须是从活生生的鲨鱼身上割下来，所以渔民们用各种各样的方式捕捉到活的鲨鱼后，先是测量，开始切割鱼鳍，从最大的背鳍开始，然后是胸鳍、尾鳍，有的连鲨鱼体内的内脏都不放过。而此时的鲨鱼并没有死，还是活的。活着享受被肢解的命运。当鲨鱼身上珍贵的鱼鳍被割掉之后，渔民们为了有更多的空间储存鲨鱼鳍，便把还在挣扎的鲨鱼当成垃圾一样，重新抛进海里。鲨鱼是海洋生物里生命力最顽强的，所以并不会立刻死亡。就这样一动不动地待在海底，要么被其他鱼类吃掉。要么就经过四五天把血流尽死去，或是活活饿死。如果看了鱼翅制作的过程，看了有着“海中霸王”之称、统领海洋几亿年的鲨鱼是怎样惨死的，而各地的食客们还能心安理得地享用他们流血的鳍，那除了为鲨鱼默哀，还能做什么呢？如果说拒绝吃鱼翅被越来越多环保主义者提倡，开始引起人们的重视，那么远在匈牙利的无数悲惨命运的鹅，又会有谁被他们鸣不平？有句笑话是这么说的：一只鹅如果活在匈牙利，恐怕几辈子都不会想再投胎做鹅。此话不假。鹅肝是法国大餐中的顶级美食。口感细腻，入口即化，昂贵的价格更让普通人望而却步。但法国却不是鹅肝生产的第一大国，因为其残忍的生产过程引起了法国国内动物保护组织的强烈反对。因此，拥有悠久养鹅历史的匈牙利就成为了生产鹅肝的第一大国。鹅肝的生产过程到底有多残忍呢、啊？估计。听过的人再也不会对这个美食那么趋之若鹜了。一只出生在匈牙利的鹅，一生中只能过几小时正常的鹅生活。他们出生没多久就被当地农场主任领回家，开始悲剧的一生。开始的十二个星期，幼鹅被挤进小笼子，铁栅栏外只露出一排排脖子。固定在专门训练颈部肌肉的架子上。农场主每天增加喂食量，努力把小鹅的胃撑成一只面袋子。等小鹅的颈部肌肉和肠胃都练得像钢铁一样坚强，真正的酷刑才开始。每天早中晚三次，农场主会把一根二十到三十厘米的铁管直捅进鹅的喉咙深处。12公斤玉米和其他饲料的混合物就从这个通道填塞到成年鹅的胃里，来不及消化，又是下一顿。即使这些鹅不想吃东西，它们还是被逼进食。这些鹅除了嘴巴、喉咙受伤，还必须每天忍受胃痛、绞痛，终日生活在不能动弹的笼子里。就算连看一眼天空或河水的机会都没有。直到18天以后，一副比正常鹅肝肿大六到十倍的脂肪肝培育完成。只有这样病态肥胖的鹅肝，被小心翼翼、毫无破损地取出来烹调，才能制作出真正意义上的法国顶级鹅肝美味。少许一点破损的鹅肝，只好被碾碎制成鹅肝酱。价格当然也下降了许多。一只鹅悲惨的一生，换来了绅士淑女们烛光晚餐中的一道美食。不知道他们谈笑风生之间，有没有听到盘中鹅的悲鸣？人类对美食的构思，从来都是源源不绝。在改进的过程中，已经有许多不被人道主义所接受的残酷美食被淘汰或被禁止，诸如熊掌、猴脑之类。人类为了维持生存，食用比自己低端的食物是食用链的一环。在食用的过程中，想尽办法满足自己的味蕾也无可厚非，但用某种极端的方式以满足一时的口舌之快，真的有必要吗？特别是一些传统的顶级美食，并不见得对人体有益。比如鱼翅这种高档美味，被水银的污染程度达到 70% 长期食用鹅肝容易造成胆固醇过高。当这些真相暴露在你眼前，即使它们再高级，你还吃得下吗？